0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Köse'de yeni bir açık oturum programıyla karşınızdayım. Bugün konuklarım Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Süheyl Batum, Mazumda Eski Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve Siyaset Bilimi Profesörü İştar Gözaydın. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. E, Türkiye 2024'de e, hilafet tartışmaları ve yumruk olayıyla girdi. E, kısa zamanda kamuoyunun Türkiye'nin gündemine oturdu bu tartışma. Bugün sizlerle bu konunun hem toplumsal e, hem siyasi hem de hukuki boyutunu konuşmak istiyorum. E, şimdi... Biraz hatırlatalım izleyicilerimize ne olmuştu? Milli İrade Platformu üyesi 308 Sivil Toplum Kuruluşu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın öncülüğünde Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlenmiştir. Sonrasında elinde kelimeyi tevhit bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e Ege Akersoy isimli üniversite öğrencisi yumruk attı. E, yumruk atan üniversite öğrencisi tutuklandı. Hilafet çağrısı yapan Hizbut Tahrir Örgütü'nün de tevhid bayrağı taşıması, sık sık e, hilafet çağrıları yapan propaganda videoları paylaşması ve bu mitingde de bu eylemde de e, hilafet çağrısı yapması, işte Türkiye'de layıklık, hilafet çağrısının hukuki açısından e, anlamı, yaptırımı e, olup olmadığı, toplumun kutuplaşması gibi konuları da gündeme getirdi. Bu konuyu konuşacağız. Şimdi bir hukuki çerçeveyi belki Sühey Bey ile başlamak üzere çizebiliriz. Şimdi ne dersiniz Sühey Bey? Yani hilafet bayrağı taşımak, anayasal düzeni engellemek anlamına gelir mi hukuki açıdan? Hilafet bayrağı diye bir şey yok. Onu da hatırlatalım. Kamuoyunu öyle yansıdı ama aslında kelimeyi Tevhid bayrağı. Neden hilafet bayrağı olarak kamuoyuna yansıdı? Şu yüzden bu örgütün hem kelimeyi Tevhid bayrağı taşıması hem de hilafet çağrısı yapması böyle ikisi birden e, o açıdan birlikte anılır oldu. Hilafet bayrağı, kelimeyi Tevhid bayrağı karıştı birbirine. E, hilafet çağrısı yapmak diyelim ve kelimeyi Tevhid bayrağı taşımak e, hukuki açıdan ne anlama geliyor? Yaptırımı var mı sizce söyleyeyim?
2: Şimdi bir kere çok samimiyetle söyleyeyim. Bunu hangi ülkede soruyorsunuz? Hangi konumda soruyorsunuz? Bu çok önemli. Şimdi bakın normal bir demokratik hukuk devletinde ki Türkiye normal demokratik bir hukuk devleti değil. Normal demokratik bir hukuk devletinde hilafet bayrağı Taşıyabilirsiniz. Hilafeti isteyebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Burada taşıyamazsınız. Türkiye'nin koşulları buna uygun değil diye söylemiyorum. Bakın gayet normal. Bir kriteri vardır. Evrensel hukukta bunun kriteri koymuş. Demokrasilerde en önemli unsur ideolojik çoğulculuktur. Çoğulculuktur. Bunun da en büyük boyutu ideolojik çoğulculuk. Ne demek bu ideolojik çoğulculuk? İnsanların farklı farklı ideolojilere, farklı farklı düşüncelere, farklı farklı dünya görüşlerine sahip olabilmeleri, bunları rahatlıkla ifade edebilmeleri ve bu ifade ettiklerinden dolayı da hiçbir şekilde cezalandırılmamaları ya da bir baskı altına alınmamaları. İdeolojik çoğulculuk bu demektir. Normal demokratik ülkelerde ee, bunun iki boyutu vardır. Bir tanesi bireysel boyutu. İnsanlar istediği ideolojiye sahip olabilir, istediği düşünceye sahip olabilir, istediği siyasal görüşe sahip olabilir ve bunu e, ileri rahatlıkla sürekli. Bunun sınırları nedir? Tabii ki ben düşüncemi söylüyorum diye siz insanlara hakaret edemezsiniz, aşağılayamazsınız, sövemezsiniz. Bu o özgürlük alanının dışında kaldığı için. Yoksa düşünce özgürlüğü sınırlanabildiği için değil. Bu ama düşünce açıklamasının dışında kaldığı için. İki, şiddet çağrıcılığı veya şiddete övgü yapamazsınız. Yani şunları öldürmek lazım. Bunları öldürmek en iyisidir. Bunlar aşağılık yaratıklardır. Bunların yaşamaması lazımdır. Bunlar bizden aşağıdır diyemezsin. Ee, ve savaş çığırtkanlığı yapamazsınız. Bunlar bu alanın dışındadır. Bunların içinde kalan istersen hilafeti istersin, istersen bu ülke e, din kurallarıyla yönetilsin dersin, istersen e, şey, e, söyleyin adını e, ben tek kişi tarafından yönetilmek istiyorum, krallık düzenini istiyorum, ben padişahlık düzenine geri dönülmesini istiyorum dersin. Bunu dediğim gibi belirli e, hakarete aşağılamaya vardırmadan ve Dediğim gibi şiddetle, şiddete yönlendirmeden, şiddete çağrı yapmadan söyleyebilirsin bunu. Şimdi normal düzen bu. Düzen bu. Dolayısıyla bir ülkede demokratik bir hukuk devletinde bir kişi hem bireysel anlamda hem örgütsel anlamda istediği düşünceyi, ideolojiyi bu söylediğim sınırlar çerçevesinde olmamak koşuluyla istediğini söyleyeyim Bir de şu vardır. Amerikalılar da buna getirdi ki bence iyi bir ölçüdür. Belli etmek için söylüyorum. Söylediğin düşünceler kadar onların nasıl bir ortamda, hangi koşulda ne şekilde söyledin bu da önemlidir. Bunun içinde hatta basit e, böyle herkesin anlayacağı hukuk kitaplarında bile şöyle bir şey koyarlar. Clear and Present Danger. Bizde Açık ve yakın tehlike diye çevrilmiştir ki bence çok doğru değildir. Yani yakın değil orada. Present danger. E, Fransızlar da buna Danji-i denir. Yani artık yakın makın değil ya. Kesin ortada olan bir tehlike manasında. Bunun da anlatmak için çok basit bir örnek söyler. Bir parkın ortasında ormanlık bir yerde dikkat yangın var kaçın diye bağırmakla lebalet dolu bir sinema veya tiyatro salonunda yangın var kaçın dediğin zaman aynı etkiyi yapmaz. Derhal orada bir tehlike vardır. Açık, mevcut ıı, sokakta olan yani ortada olan bir tehlike var. Buna da dikkat ederler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynen bu ölçü yapmıştır. Clear and present danger var mı yok. Şimdi bunu ben normal için Normali için söylüyorum. Ve bu fikre ifade eden insana da kesinlikle yumruk atamazsın, şey yapamazsın, ondan sonra tehlike. Şimdi bunu söylüyor. Ama diyorum bakın, Türkiye demokratik ve hukukun üstüne dayalı bir devlet maalesef artık değil. Nedendi? Yahu Türkiye'de Ana muhalefet partisinin liderine şimdi bunu 10 sene önce söyleseydim bir takım aklı evveller şöyle derlerdi. Açık söylüyorum. Ama yani aması mı filan yok ama filan demeyin efendim. Ya biz bunları yaşadık. Buralara böyle geldik. Bu ülkede hilafet çağrısı. Ya o zavallı bir tane yumruğu yiyen adam efendim zavallı tevhid bayrağı taşıyordu. O bile tevhid bayrağı olduğunu bilmiyordur onun. O diyordu ki hilafet bayrağını çektim bak ne güzel. Ee, ne kadar güzel tevdiler istediğimi açıkça ortaya koydum diyor. Şimdi koyması suç değil. Ama bu ülkede ana muhalefet partisine öldürmek amacıyla veya yaralamak amacıyla linç etmek amacı yumruk atan adam Türkiye'de ne oldu ya? Ne oldu? E canım ama ondan kötü karşılaştırmayın. O yüzden söyledim. Demokratik bir hukuk devletinde. Bu yapılamaz. Ama Türkiye ne hilafet istemesi ne şeyi demokratik bir hukuk devleti değil. Dikkat edin bu ülkede söylüyorum Cumhurbaşkanı'na 128 milyar dolar nerede diyorsun savcılar bundan hakaret yaratıyorlar ve adamı tutukluyorlar. Biz şimdi diyoruz ki gene bana göre ilkelerde yapılmaması lazım ama Bakın tekrar söylüyorum Türkiye'nin koşullarını gözünle alacaksınız. Bu ülkede bir hocaymış. Halil Konakçı mı? Hayri Konakçı mı? biri çıktı ve diyor ki: "Yahu diyor laik düzeni savunmak demek din düşmanı olmakla birdir. Kur'an-ı Kerim'deki aynı cezaya çarptırılır." diyor. Abi herkes çok memnun. Ne bir savcıdan ne diyorsun sen hoca? Sen neyi hocasın? Diyeni duydum. Ne siyasal iktidardan duydum. Ama hilafet çağrısı yapınca aa bir dakika yapar yapar bu yapmalı yapabilmeli özgür diyoruz. Tersine 128 milyar dolar nerede diyen içeride ben bir türlü doğru dürüst ya ne yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturur mu? Diyen ben duymadım. Ben, şeyden söylüyorum. Tabii ki sen ben bizler buradakiler söylüyoruz ama genel olarak duymadım. Dolayısıyla çok net hukuken koymak lazım. Hilafet çağrısı veya işte ülkenin tek güçlerinden yönetilmesini istemek bunlar demokratik hukuk devletlerinde suç değildir. Yapılabilir, şiddete yönlendirmemek ya koşuluyla ve dediğim gibi e, bunun sonucunda işte e, zor kullanarak baskı yaparak. Söylemeden e, bunu söylemek suç değildir kesinlikle. İfade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünün tezahürleri olabilir. Bunun için toplantı gösteri yürüyüşle yaparsın. Ve bunlar kesinlikle yumruğu gerektirmediği gibi veya e, yumruğu kesinlikle cezalandırılması gerektiği gibi aynı zamanda da bunlar serbest olmalıdır. Ama Türkiye için bunu ayrı ayrı konuşmamız lazım. Eğer Türkiye'de neler olduğunu görmeden biz yapılsın canım bu diyorsak o zaman hukuk kuralları aynı kişilere aynı şekilde uygulanabildiği takdirde hukuktur. Yoksa hukuk falan değildir. Siyasal güç bastı demek.
0: İlk değerlendirme için çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, İşler Hocam, e, Süheyl Hoca birkaç noktanın altını çizdi. Bir diyor ki çifte standart var aslında e, hukukun e, uygulanması konusunda. iki ortada e, yaşam tarzına e, müdahale olduğunu hisseden, bunu açık bir tehdit olarak gören bir, bu arada mealen söylüyorum, anladıklarımı iletiyorum Süheyl Bey. E, bu e, kelimeyi i tevhid bayrağından dolayı kendini tırnak içinde tehlikede hisseden, Toplumun bir başka kesimi var. Normal bir demokratik hukuk devleti değil Türkiye. Ne diyorsunuz? Siz nasıl bir okuma yapıyorsunuz efendim? Hem bir hukuk yok yani, siyaset bilimci olarak.
3: Söyle söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Şöyle ki evet ifade özgürlüğü son derece önemli bir hak kategorisi. Fakat bu hak kategorisinin sonsuz bir şekilde e, işlemesi diye bir şey söz konusu değil. Son tahlilde şiddet bunun en önemli, engelli, engelli kısıtlayıcılarından bir tanesi, şiddete çağrı. İkincisi de e, hukukun üstünlüğünü hiçbir şekilde e, e, ihlal etmeyecek bir şekilde bunların düzenlenmesi ve uygulanması gerekiyor. Şimdi e, anayasa hukukçusu olarak Süheyl e, gayet güzel çerçeveyi çizdi. E, çok haklı, e, clear and present danger yani o e, var olan tehlike e, kriteri uluslararası hukukun, Amerikan hukukundan çıkmıştır ama uluslararası hukukun bugün en önemli kriterlerinden bir tanesidir. Burada var olan bir e, hem sınırı hem e, problemi ortaya koyuyor. Dolayısıyla e, yani ifade özgürlüğü hiçbir zaman e, sonsuz bir hak değildir. Ancak diğerinin e, özgürlüğünün başladığı yerde biter. Dolayısıyla e, herkesin ben bunu istiyorum deyip de yapabileceği bir sistemden bahsetmiyoruz. Ne yazık ki Türkiye siyasetinde böyle bir şey geçerli. Herkes kendi doğrusunun mutlak doğru olduğu kanaatinde, ve herkesin de bu mutlak doğruya e, uyması gerektiği gibi bir e, vehme sahip. Oysa e, bir toplum farklı farklı seslerden oluşur. <gülüyor> Önemli olan bütün bu farklı seslerin bir hukuk düzeni içinde aynı anda korunabilmesidir. Yoksa çoğunluğun e, baskısı her zaman çok rahatlıkla bir otoriter, totaliter yapıya dönüşebilir. Önemli olan farklı seslerin aynı anda haklarının korunabilmesi. Bu birinci derdi. İkincisi, biz Türkiye'de çok kafası karışık bir nüfusuz. Bu nüfus çerçevesinde farklı farklı bir takım basında görüşler okuyoruz. Mesela geçen gün bir e, akademik toplantı üstelik e, dolayısıyla bir takım ifadelerin kullanıldığını gördüm. Bir öğretim üyesi olan şahıs, e, hilafetin e, 1924'te kaldırıldığını ancak hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekletilmekte olduğunu söylemiş. Yani bu yani okuduğun anda dehşete duyduğu bir e, ifade Bunca senedir e, din-siyaset ilişkileri çerçevesinde çalışan birisi olarak ben. Birincisi burada müsaadenizle biraz e, bir e, alanı temizleme yapayım. E, Cumhuriyetin kurulmasından sonra 3 Mart 1924'te çok önemli üç tane kanun çıkarın. Bu üç kanun arka arkaya çıkarılan üç kanun aslında. Sistemin daha henüz adı bulunmamış dahi olsa lake yapısını Kur'an kanunu. Öncelikle e, kan e, ilk kanun olarak 429 sayılı şeriove ve, e, ve erkenin yani şöyle söyleyeyim din bakanlığıyla e, askeriye bakanlığı o zamana kadar var olan kaldırılıyor 429 sayılı kanunla ve onun yerine bunun kaldırılmasının nedeni de bu iki kurumunda e, siyasete katılımının son derece tehlikeli olması. Ama e, Cumhuriyet'in kurucuları e, hem bu e, modernite, Türkiye Cumhuriyeti bir modernlik projesidir, bir modernite projesidir. O proje çerçevesinde din de çok açık bir rakip. Onu dengelemek için ne tamamıyla ortadan kaldırmak ne de bir şekilde e, kontrolünü elden bırakmamak için Diyanet İşleri Başkanlığı şu anki mevcut olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Yani o da bir kontrol mekanizmasıdır ve bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca e, her zaman devletin bir e, aygıtı olarak bir kontrol mekanizması olarak çalışmış. A, ikinci bir kanun olarak Hilafetin yani 430 sayılı kanunla pardon, Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani eğitimin tekliği kanunu çıkarılıyor. 431. kanun olarak da hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkarılmasına dair kanun çıkıyor. Yani gayet açık, gayet sarih bir kanunla, 431 sayılı kanunla kaldırılmış olan bir... Ee, bir kurumdur hilaf. Dolayısıyla kalkıp da onun e, bu kanun e, bu e, kaldırıldı ama TBMM'de e, işte, askıda duruyor vesaire gibi şeyler tamamıyla safsata. Bunu e, söyleyen kişilerin almış oldukları akademik e, ünvanların da bence tekrar sorgulanması gerekir. Hı. Dolayısıyla ha Tekrar mutlaka bunun üzerinde duracağız. Hilafet ayrıca e, yalnızca Türkiye'yi ilgilendiren asla bir şey değildir. Bir, bir uluslararası e, hukuk, yani uluslararası siyasetin bir parçasıdır. Bu günkü siyaset çerçevesinde hangi e, yapılar böyle bir şey ister da çok çok çok tartışmalı bir şey. Kanaatince hiçbir yapı bir tek e, şeyin, liderin kendi... E, hegemonyasının kurmasını istemez. Dolayısıyla yani çok tartışılması gereken, e, akılların çok temizlenmesi gereken e, bir safsatadan bahsediyoruz. Çok Peki. tehlikeli ama e, dediği gibi e, bir takım farklı hatlar çerçevesi. Peki, e,
0: Ahmet Faruk Ünsal e, siz ne söylemek istersiniz? E, Tartışmada, Şöyle, genel e, çerçevede.
1: Şimdi konuşmanın seyrinde şey olmasın, e, gümürtüye gitmesin diye birkaç şey öncelikle söylemek istiyorum. Birincisi e, hilafet e, talep ettiği için ya da talep ettiği söylenen e, şahısın e, bu ifade özgürlüğünü e, kullanmış e, olmasına saygı duymak lazım. Ona yapılan yumruklu saldırıya kesinlikle karşı çıkmak lazım. O yumruklu saldırıyı savunmayı, savunmanın yanlış olduğunu söylemek lazım. O yumruklu saldırıdan bir tutuklama çıkartmanın yanlış olduğunu söylemek lazım. Çünkü basit bir yaralama nihayetinde, hani silah yok, bir şey yok. Ee, çok ağır bir tedbir orada.
0: Sonra halkı kimi e, düşmandan sevk etmek suçundan tutuklandı, önce yaralamak. Fakat evet. yani Suçlamanın bütün bunlar da şey
1: da... yani evet. e, bir e, koyundan birkaç post çıkartma e, şeyi aslında orada bir arbede var. Şimdi e, hem Süheyl Hoca'nın hem e, İşdar Hanım'ın e, aslında m- hilafet talep etmek ya da bölücülük ya da neyse... E, sizin resmi ideolojinizin karşı çıktığı bir siyasal savı, savunmanın aslında meşru ve eğer işte tehdit, saldırı, işte savaşlarız falan yoksa tabii bunların evrensel düşünce ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmak koşuluyla meşru olduğunu ama Türkiye vasatında yakın ve açık tehlike ee, radarına girdiği için hilafet meselesinin e, bu genel ifade özgürlüğü kapsamının istisnasına e, teşkil eden bir yerde durduğunu söylediler. Ben bir kere e, yani ikinci kısmına katılmıyorum. Yani evet tabii ki insanlar bölücülüğü de savunabilirler. Savun yani şiddet kullanma, e, kullanmıyor ise
0: insanlar söyledikleri ve düşündükleri dolayı yargılanamazlar tabii, diyorsunuz. Eğer
1: bir efendim. tehditte Aha. bir şiddete Eyleme çağrı olsa, aynen öyle.
0: Evet, Her şeyi
1: savunabilir. Evet. Nihayetinde vatandaş kabul ederse beğenirse yani siz de buna karşı çıkacaksanız siz de karşı çıkarsınız. Bu iş böyle gider. Peki bakın e, acaba e, bu mesele bir yakın ve açık bir tehlike arz eden bir konu mudur? Bir ona bir bakmak lazım. Bir de yani sözün hangi vasatta kullanıldığına bakmak lazım. Şimdi bakın yani bu hilafet meselesini savunuyor algısı oluşturmak istemem yani. O ayrı bir tartışma. Orayı tabii ki tartışabiliriz. Ama bakın Filistin'de 7 Ekim'den bu yana çok ağır bir soykırım yaşanıyor. Birleşmiş Milletler hani bırakın çözümü şunu bunu. Ya ateşkes kararı almak konusunda veto hakkı kullanıyor. Ya ateşkes kararını nasıl veto edersiniz? Defalarca toplandı Birleşmiş Milletler. İşte Amerika reddediyor. İngiltere çekimser kalıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir türlü karar alamıyor. Orada savaş hukukunun bütün ilkeler ayaklar altında. Bir kere yani 25 bine yakın galiba ölü sayısı neredeyse yarısı çocuk ve kadın. Ölenlerin önemli bir kısmı sivil. Muhtemelen bir kısmı da savaşçı yani Hamas ya da işte direniş örgütlerinin savaşçısıdır. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ama bakın hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletler'in kendi kurumları, evler her yer dümdüz oldu. Şimdi bakın bu vasatta sadece e, Batı dünyasını e, şey yapıyor değilim, suçluyor değilim. Evet, maalesef Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere İsrail'in bu suçlarını adeta e, şey yapan, onaylayan, görmezden gelen, gözünü kulağını kapatan bir duyarsızlık, bir e, işbirlikçilik söz konusu. Yani sadece Batı'ya has bir şey değil bu. İşte batı dünyasında görebildiğimiz kadarıyla, eğer yanlış hatırlamıyorsam İrlanda'dan, İspanya'dan ve Belçika'dan çok sert açıklamalar geldi. E, Filistin'in e, halkının yanında duran bir e, perspektiften açıklamalar. Ama onun dışında ya sessizler yahut da açıktan e, İsrail'e destekliyor. Şimdi bakın bu vasatta yapılmış bir toplantıda insanların bu yani dünyanın bütün kurumlarının bu soykırıma çözüm getiremediği bir, yani çözüm getirememek bir tarafa onayladığı hatta devam edin. Ateşkes falan olmasın, yarım kalan işinizi de tamamlayın diyen bir teşvik eden bir noktadan. Eğer e, şey yapıyorsa, bu soykırımın bir şekilde işbirlikçiliğini yapıyorsa, bazı insanların yani buradan başka bir e, şey mümkün olabilir mi diye bir e, şey yapması, bir... E, Başka bir perspektif ortaya koymasını anlamak lazım. Şimdi bakın bu bir, böyle bir vasatta oluyor. İkincisi, hilafet dediğiniz şey nihayetinde sizin iddianızla alakalı değil. Şimdi ben desem ki ben halifeyim. Ya kardeşim Malezya seni tanıyacak mı? Arabistan zaten, bakın Suudi ben Arabistan. Ben size da sormak istiyorum. Suudi mi? Arabistan dediğiniz, Günlerden geldiğiniz. Günlerden
0: içinde öyle bir merkezi talebe dönüşmesi mümkün mü mesela? Zaten
1: bu, mümkün değil. Tarihen da, de hiç olmamış zaten. Tarihte hilafet dediğimiz, İslam tarihinde, bırakın Türkiye tarihinde. Bakın İslam tarihinde peygamberin vefatından sonra yaklaşık 22 ayet, 2 yıl yuvarlayalım. Hazreti Ebubekir'in hilafeti, 10 yıl Hazreti Ömer'in, işte 10 yıl civarında da Hazreti Osman'ın şey var, hilafeti var. Hazreti Ali hilafete geçer geçmez zaten biliyorsunuz Mavi'ye kabul etmiyor. Şam'da ayrı bir hilafet ilan ediyor. Zaten bu e, İslam dünyasında hilafet dediğimiz bu e, politik model de peygamberin vefatından sonra böyle yani 20-25 yıl kör topal uygulanmış ve bir daha da hiçbir zaman uygulanmamış bir şey. Sanki Osmanlı halifeleri yani, yani kendilerine halife diyen Osmanlı sultanları bütün e, dünyadaki Müslümanların kendilerine tabi olduğu, ve onların, e, sultanların da diğer dünyadaki bütün Müslümanları koruduğu bir ilişki var mıydı? Yoktu böyle bir şey. Afganistan ayrı bir krallıktı. Zaten hani İran diyelim ki hani Şii mezhep falan farkı dolayısıyla zaten başka bir mecradan gidiyordu. Ama dünya Müslümanları da e, Osmanlı döneminde dahil olmak üzere tarihte tek bir siyasal e, e, otoriteye hiçbir zaman bağlanmamış. Hiçbir zaman. Bakın yani bu bir icap ve kabul meselesi. Yani Suudi Arabistan dediğiniz hemen gelelim şu ana 2023'e 24'e gelelim. Ya adamlar geldiler. Türkiye'nin ulusal egemenlik haklarını çiğneyip burada Türkiye topraklarında bir cinayet işlediler. Ve bu cinayet maalesef yani anlaşılıyor ki ortam dinleme se dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın söylediğinden e, anlıyoruz ki bu cinayet bir şekilde delillendirilmiş ama e, Gelgörkü e, bunun üzerine e, su içmek durumunda kaldı. Soğuk su içmek durumunda kaldı. Yani şimdi siz deseniz Suudi Arabistan sizi kabul edecek mi? Birleşik Arap Emirlikleri ile Libya'da daha bir iki sene öncesine kadar Türkiye e, deniz kuvvetlerinin gemilerini bombalıyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri. Kaç tane Türkiyeli e, yani gerek istihbarattan gerekse e, ordudan ki bunları basından öğreniyoruz. İnsanların öldüğü bir çatışma oldu. Yani siz ben halife oldum dediğiniz zaman Somali
0: Cumhurbaşkanının ne oldu burada bir molekül. Tabii tabii yani de. siz
1: ben kardeşim halifeyim.
0: diyorsunuz ki milletçiler bunlar bunlara karşı ortaya çıktı bir tane Bakın e, bu Türkiye, hikayenin bu hikayenin temeli şurada. Bakın istedi <gülüyor> diye niye bu kadar mesele bakın, yapıyor? Bakın
1: yani bence yani evrenin en pragmatist siyasetçisi olan Tayyip Erdoğan, kendi tabanını konsolide etmek için böyle bütün dünya Müslümanlarının lideriyim diye böyle bir şey yapıyor. Bir i̇şte TV dizilerinden efendim işte. Bu tartışmalar az,
0: bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fayda önce, sağlıyor mu? Böyle düşünüyorsunuz? Aynen
1: öyle tabii tabii. Az önce işte e, hanımefendi bahsetti işte e, adının önünde akademik unvanları olup da okuduğunu anlamaktan. Ee, aciz bir takım insanlar ee, işte yok efendim 1924'te helafet şuymuş da buymuş da deyip halen e, bu meselenin işte Tayyip Erdoğan tarafından istenmesi halinde kullanılacak bir güç gibi e, pazarladıkları ama Tayyip Erdoğan'ın kendisinin de aslında İslam dünyasının ve İslam dünyasının duyarlılıklarını çok fazla e, e, dikkate aldığı kanaatinde de değilim. yani de pragmatik bir adam. Gerekirse mavi Marmara'yı e, savunup gerektiği Sonra zaman de, ya bana mı, bana sordun mı sordunuz ben? deyip işte aldığı parayla e, her hemen her şeyi unutabilecek işte buradaki kaşıkçı cinayetinde e, rastladığımız gibi bu mesele yani İslam dünyasında da tarihte de hiçbir zaman e, gerçekleşmemiş bir hilafet diye bir şey var e, bir e, ne diyelim kızır alma hiç olmamış. Sadece yani 20-25 yıllık ilk üç halife döneminde ondan sonra yok işte Ali ile Muaviye aynı anda hilafet iddiasında bulunmuş aynı tarihlerde ve sonradan biliyorsunuz İslam dünyasını. Dolayısıyla böyle görmek lazım açık ve yakın tehlike sınırları içerisindedir dolayısıyla konuşulamaz kısmına katılmıyorum çünkü bu mesele hiçbir zaman bir tehlikede olmamıştır. Yani, hmm. e,
0: laiklik belki orada, şimdi altında. bakın
1: laiklik meselesini konuşmuyoruz diye konuşuyor
0: ee, konuklarımız
1: e, Sanıyorum bu şey, e, laiklik olarak ifade ettiklerini ben e, kaçırmış da olabilirim ama böyle bir bütün Müslümanların tek bir siyasal otorite altında birleşmesi hilafet dediğimiz şey o zaten. E, böyle bir şey tarihte hiç olmadı. Dolayısıyla bunlar konuşulabilir. Bakın İngiltere'de ya daha doğrusu Birleşik Krallık'ta işte İskoçya iki defa ayrılma şeyi yaptı. Oylaması yaptı biliyorsunuz. Plevist veya halk oylaması. İkisinde de böyle ucu ucuna ayrılmama kararı çıktı. Kö- Kebek bölgesi Kanada'da keza öyle biliyorsunuz. Evet. Bütün bunlar konuşulur. Gerekirse... Yani çok rahatsız olunan konuların bütün detayları halk tarafından bilinir konuşulur. Bunlar da hiçbir sıkıntı yok, şiddet olmadığından ötürü. Tutuklama
0: kararını da abartı buluyorsunuz? Yani bu konuda Kesinlikle.
1: Ya tutuklama kararı'nın Peki. neresini savunacaksınız? Ya bir yumruk atmış, atılan yumruğu tabii ki onaylamıyorum. Hı-hı. Ama bu çocuktan bir kuvila çıkartmak, bu olaydan bir şey yapmak, rejim tehlikededir e, algısı üretmek, buradan işte. Ordu kağıttan kaplanmış şeyinin arkasına saklanarak zinde güçleri tekrar siyasal iktidarın üzerine salmaya çalışacak bir fırsatçılık yapmayı da doğru doğru bulmuyorum çünkü hakikaten bu olay
0: peki biraz şey kısmını sormak istiyorum ne demek istediğinizi çizdiğiniz Buyurun. çerçeveyi anladım şimdi burada yani bu çağrıyı yapan grupla ya da işte Küçük bir grup anladım kadarıyla siz zaten daha önce de konuştuğum konuklarım bunu söylüyor. İşte Ruşan Çakır bir yazı yazdı. Zaten bunun bir merkezi çağrı olamayacağını hani aslında karşılık bulamayacağını dindar Müslüman. Türkiye'de yaşayanlar tarafından da söyleniyor ama artık iktidar ve bu çağrıyı yapanların organik bağı ve aslında çifte standart toplumun geri kalanını ötekileştiren Hani hep deniyor işte mazlumlar yer değiştirdi ee, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile birlikte. Ee, toplumun bir kesimi korkuyor, ürküyor, yaşam tarzına müdahale edileceğini düşünüyor. Ee, istediği gibi giyinemeyeceğini düşünüyor, istediği gibi e, hareket edemeyeceğini düşünüyor ki kısmen bence bazıları da e, zaten yaşanıyor. E, istediği gibi hareket edemeyen, giyinemeyen bu baskıyı mahalle baskısı tırnak içinde üzerine hisseden bir kesim de var. Aslında tüm bu e, tırnak içinde tantananın nedeni bu hissiyat diyenler de var. Şimdi ne bakın
1: e, şunu söyleyeyim e, yani
0: orada bir egemen güç e, ve şöyle, kendini şöyle. iktidarda hissetmeyen
1: bir kere e, yani bir grup e, var. şöyle bir yanılgı var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının daha doğrusu AKP-MHP Büyük işte bu koalisyon iktidarının bir siyasal İslamcı iktidar olduğu. Dolayısıyla tedricen zaman içerisinde gücünü ya da işte toplum nezdindeki meşruiyetini diyelim. Arttırdıkça bütün bunları müdahale edeceğine dair bir şey var. Bir kaygı yürüyor. Evet, evet. Şimdi bu kaygıyı yaşayan insanların... E, kay, neden bu kaygıları yaşadıkları meselesi ayrı bir konu ama hani onlar konuşulabilir. Yani siz niye tedirgin, ol, tedirgin oluyorsunuz? Bunlar tartışılabilir ama bakın bu ülkede ya, yani ben her cuma günü bir ayet sallıyorum. Makara kukara diye böyle doğrudan yani Kur'an'da Kur'an ayetleriyle dalga geçildiği dönemler oldu. Ve e, bunlara dönük herhangi bir e, yani tırnak içince bir siyasal İslamcı tepkisi de gelişmedi. Ne tabanda gelişti ne siyasal iktidarın mekanizmasında yani iktidarı elinde tutanlar nezdinde. Dolayısıyla yani ben hani bu kaygıyı hakikaten abartılı buluyorum. Yani kişisel olarak. bu kaygıyı duyanların kaygılarını da anlamak isterim. Dolayısıyla onların yaşam tarzlarına herhangi bir müdahale olacak ise e, olmaması için e, gerekli tepkiyi de koyarım. Onlar ayrı şeyler. Ama ben e, siyasal iktidarın bir pragmatist bir iktidar olarak e, ne Osmanlıcı e, şeyi de e, söylemi de. Aslında Namık Kemal İslamcılığından ziyade ittihat terakkiçi bir İslamcılık, yani Türk üstünlükçü, işte Kürdü e, ikinci sınıf gören, Suriyeli Arabı maraba gören, ama işte körfez arabına işte gelmiş parasıyla sonradan görme bizim vatandaşlarımızın satın alamadığı lüksü ve işte tesisleri, imkanları satın alan diye küçümseyen bir yerden. E, Meseleye baktığını. Dolayısıyla bu kafadan aslında yani bir hilafet falan da çıkmaz. Bu kafadan olsa olsa çok sağlam bir Türkçülük çıkar. Zaten MHP tabanıyla AKP tabanı da bu bakımdan çok e, aynılaştı.
0: Peki. E, Ahmet Faruk Bey diyor ki e, yaşam tarzına müdahale kısmını abartılı buluyorum. Ee, sizce de öyle mi Suçer Bey? Abartılı mı? Ee, yaşam tarzına müdahale edildiğini düşünmeyen e, düşünenler abartıyor mu?
2: Ee, şimdi ilk önce şunu söyleyelim. <gülüyor> Birbirimizin söylediklerini tam anlayalım. Söylediklerimizi ondan sonra e, o abartılı mı değil mi konuşalım? Bakın çok net söylüyorum. 20 yıldır aynı şeyi yaşayan insanlardan bir tanesi. Ee, bir kere yumruk atma yani e, düşünceler açıklanabilir ama bazı durumlarda açıklanamaz bu da o durumdadır şu anda hilafet bayramı taşıması açık ve yakın tehlikeye girer demedim benim gördüğüm kadarıyla iştar da böyle bir şey söylemedi. ama iştar kendisi anlatır ben şunu söyledim normal bir hukuk düzeninde dedim ee, hilafeti savunabilir şunu savunur dedim. Ama bu ilke açık ve yakın tehlike vardır filan bu ilke bakın burası için geçerlidir ee, burada olabilir, sınırlanabilir demedim. Bu ilke herkes için geçerli olmalı Türkiye'de açıkça görüyoruz ki herkes için geçerli değildir. Çok nettir bu. Yoksa tabii canım buna yumruk atar. Çünkü ben de kızıyorum. O yüzden halife diyene atalım. Ama işte başka bir şey diyene atmayalım demedim. Bu çok önemli bir ayrım. 20 senedir bu ayırımı tam yapamadık. Birbirimizi anlayamadık. Ben net diyorum ki düşünce özgürlüğü hilafet istemiş açık söylüyorum. Tek kişi tarafından yönetilmesini istemiş. Ülkenin federasyonlara bölünmesini istemiş. Bunların hepsi şiddeti işte şunu bunu çağırmadıkça ve açık ve yakın tehlike kapsamına girmediği zaman e, mutlaka şey de isteyebilirsin e, hayır tersini de isteyebilirsin e, bunlar şiddete başvurmalıdır bir kere bunu söyleyelim ama çok net söylüyorum bu ilke herkes için geçerli olmadı ben de diyorum ki bu ilke herkes için geçerli değil bu ilke çok net biri bana desek ki şimdi hayır Süleyman Batur, Halil Konakçı denilen kişi öldürülmedi dediğinde işte aynı kur- kuraya çarptı dediğinde bak iktidar nasıl tepki gösterdi? Dalga mı geçiyorsun sen? Nasıl gösterdi? Veya AKP'ye bak- yakın medyadan şuradan buradan bak bunlar neler söyledi? Ne kadar karşı çıktılar? Gördün mü dese ben o zaman zaten bunu söylemezdim. Normal ülkelerde bu olur der. İki, yumruk atmayı kesinlikle bunun ah ne yapalım canım hilafede biz karşı çıktığımız kendimizi tehlikede gördüğümüz için yumruk atılabilir demedim. Dedim ki bu ilke herkes için geçerli olmalı. Düşünceye veya farklı görüşe veya farklı bir partiye e, yumruk atmamak herkes için geçerli olmalı dedim ve örneğini verdim. Ya ana muhalefet partisi liderini Din e, çekmek için saldıran adam bir partinin adamları gitti. Hepimiz gördük. Elini öptü. Ve adam bir gün tutuklu kalmadan gitti. Ben herkesi tutuklayın demiyorum. Ama herkes için geçerli olmak diyorum. Ve çok net bir şey söylüyorum. Bu ilke Türkiye'de herkes için falan geçerli değil. 20 yıl önce ah bize bir de ya ne var? Dinimize biz bir şey yapalım diyoruz. Diyenler sonra bir anda şunu söylemeye başladılar. Ya biz bu ülkede Şevki Yılmaz'ları görmedik. Bu Kemalist düzeni yıkacağız hep beraber deyip de sonra ne var bunda ya? Düşüncesini açıklığı deyip arkasından da 128 milyar dolar nerede diyeni içeri attığında tutukladığında daha geçen gün Suudi Arabistan'da maç oynanmadı. Atatürk'ün adının olmadığı yerde diyene milli manevi değerlere aykırı düşmekten veya işte karşı adamlar tutuklandı. Şimdi neyi anlatıyoruz? Ben beyefendi için söylemiyorum kesinlikle. Bu net çizilsin diye söylüyorum. 20 yıldır çizmeyiz bunu bilerek böyle yani biz değil genelde siyasal iktidar da bulanık sudan, hep balık avlar. Şimdi insanların istediği gibi yaşayamayacağı falan gibi bir kaygı, ee, böyle bir kaygım yok. Kaygı değil bu, bir gerçek. Bu bir gerçek. Kaygı değil ki. Ben Türkiye'de hiçbir gün AKP iktidarının gerçekten bir Suudi Arabistan gibi bir rejim falan istediğini, İran'daki gibi bir rejim istediğini düşünen insanlardan değilim. Çünkü onlardan istenen böyle bir rejimdi. Onlardan istenen sadece, işte çok açıklıkla ılımlı İslam dediler. Yani laf dinler, bir şey söylendiğinde uyar, Suudi Arabistan gibi ne dersen yapar. Ama kendi içinde de bir, e, bir takım böyle ilkelerle, din e, ilkeleriyle herkesi zaptırap altında tutan bir sistem istendi. O isteniyordu. AKP'de onu son derece başarılı olarak yapıyor. Bugüne kadar getirdi. Son derece başarılı. Şimdi ben acaba istediğim gibi yaşayamayacağım diye bir kaygı falan içinde değilim. Ben. Efendim hilafet acaba gelecek de biz bırakın Suudi Arabistan İran'ı Osmanlı'ya geri mi döneceğiz falan diye bir şey içinde değilim. Hiç kaygı içinde olmadı. Ama yaşamlarımızın değişeceğini önceliklerimizin değişeceğini ve kesinlikle ve kesinlikle ılımlı İslam dedikleri İslami kuralları bugün yapıyorlar. Resmi gazeteye açıp bakarsanız, resmi gazeteye ben size gösteririm şimdi bilseydim bunu çıkartırdım resmi gazeteye. Ya banka müratlıklarına yani banka denetçilerine yönelik kurallar, yönetmelik geliştiriliyor. Yönetmelik o 20 sayfa 20 sayfanın 19 sayfası Kur'an'dan ayetlerle, Kur'an'da nasıl denetlenmesi gerektiğiyle bunu yapan kim? Bunu yapan o hilafet bayrağı taşıdığı söylenen veya tevhid bayrağı taşıdığı söylenen kişi değil. Bunu yapan devlet. Bunu yapan siyasal iktidar. Bunu yapan siyasal iktidara bağlı kurumlar. Dolayısıyla kaygı mı? Ne kaygısı ya? Gerçek bu. Gerçek. Bir de şunu söylüyor. Örneğin çok güzel bir şeyden değindiler mesela hatırlattılar bana ordu kağıttan kaplan ben demiştim. Darbe yapmadığı falan için değil. Ordunun darbe yapmayacağını Amerika Birleşik Devletleri şeyi getirdiğinde zaten yani bu iktidarı getiren de oldu. Ben çok net kimse bana işte halkımız kullandı falan demesin. Ben yapmayacağını biliyordum ama şunu söyledim. Çok açık o konuşma 30 dakikalık bir konuşmadım. Dedim ki yahu ben rektörlük yaptım bu ülkede gelip benim altındaki bütün asistanları, bütün doçentleri tamamını vay siz zimmete para geçirmişsiniz, siz sahtekarsınız deyip içeri atalar 200-200, ben başlarındaki adam olarak ben de derdim ki Ya beni de atın. Ya ben sahtekarım, ya aptalım, ya görevimi ihmal ediyorum, ya görevimi kötüye kullanıyorum diyor. O sırada hatırlayın, genel kurmay Başkanı denilen kişi arka arkaya şöyle diyordu. Kasaplık ete soğan doğramam. Yahu iki yüz, iki Türk ordusunun yarısı içeri atıldı. Bunu da hep söyledim. Hilafet geliyor mu gelmiyor mu bilmem mi filan falan. Şimdi bugün çok konuştuk bunları. FETÖ'cüler, FETÖ'cüler. Ee, arkadaşlar Türkiye'de dedim. Ya bana bir ülke gösterin ya. Bir ülke. Bir şey gösterin. 150 bin tane FETÖ'cü devletin en üst makamlarına gelmiş oturmuş. Ya bunlar kendileri mi oturuyorlar? Hayır. Kim atamış bunları? a Üçlü kararnameyle. Şimdi bu devlette sonra bir anda aa diyorlar pardon ya ne yapmışız biz? Allah kahretti FETÖ'cülermiş onlar. Onları atıp yerine başka cemaatlerden tarikatlardan oturtuyor. Şimdi bir gün yarın öbür gün başka bir şey olsa bir tarikatla bir bakacağız. 150 bin kişi gidecek. Yerine yeni 150 bin kişi gidecek. Şimdi bu devlette bana biri açık söylüyorum ben buna karşıyım böyle bir şey olmaz diyorum. Ee, bunlar FETÖ'cü ise de o zaman FETÖ'cülerin başı orada onları atayan kişilerdir diyorum. Dolayısıyla böyle bir devlette de. acaba iyi miyiz yoksa kanıyor muyuz yoksa yanlış mı yapıyoruz yoksa iyi mi yapıyoruz? Ee, acaba biz e, kendi kendimize salah korkuyor muyuz? Böyle bir şey tartışmanın anlamı yok. Ama İş, ilk söylediğim e,
3: hukuksa, üçüncü turda
0: size Ahmet Faruk Bey söz vereceğim ee, Aa, bana, e, Hocam toparlamanızı hukuki. rica edeceğim.
2: Hemen hemen bitirdim. Gerçek bir hukuk devletinde gerçekten işte yani. hani siyasal e, parti başkanına da tekme atıp da elin öpülmeyecek çede bunların cezaları vardır ama bunun yani, yumruk atmanın tokat atmanın bilmem ne ama bunun karşılığında da şu vardır. Ee, i̇nsanlar düşüncesini açıklayabilir. Bence bunlara ağzını açmadan bugün yani, yani buradakiler için söylemiyorum kesinlikle. Bunlara hiç ağzını açmadan ya tabii yumruk kötü ama yani e, pardon tutuklanma kötü ama yani adam da hilafeti söyleyebilmeli demenin bizim toplumumuzda bugün için uymadığını düşünüyorum. Evet kötü ama tersi de kötü. Bugün hep beraber ya ne yapıyorsun? 128 milyar dolar diyenin nasıl tutuklarsın? Demek lazım. Bir sonunda da şunu söyleyeyim. Bakın. Ee, Suudi Arabistan'dan çok güzel bahsetti değerli arkadaşım. Suudi, çok önemli. Suudi Arabistan'da e, bu adam geldi burada gazeteci parçalara ayırdılar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O dosya Suudi Arabistan'a verildi. Her şeyiyle beraber. Bütün delilleriyle. Ona bir tane hakim Yargıtay'da karşı çıktı. Muhalefet Şerri yazdı. Ne oldu biliyor musunuz o hakime? Hakime ne olduğunu bir bakın. Yani siz gazeteci olarak mutlaka bakmışsınızdır. Hepimiz bir bakalım ne oldu o hakime? Ondan sonra gene Türkiye'de biz kaygı mı duyuyoruz? Acaba biz böyle kaygı duyan e, e, aptallar mıyız? Yoksa gerçekten Türkiye'de bir şeyler oluyor mu? Biz görmezden mi geliyoruz? Bunu bir daha
0: konuşalım. Ee, üçüncü tur sizde olacak. Ee, ama İşler hocanın e, atlamak istemiyorum Ahmet Faruk Bey. E, İşler hocam, buyurun ne diyorsunuz? E, Türkiye'de yani yaşam tarzına müdahale açısından abartılı bir durum mu var sizce yoksa e, somut olarak e, bunu hisseden bir kesim var mı?
3: Birinci turda da e, bunu söylemiştim. Bir daha altını çizeceğim. Bu e, Türkiye'nin her e, tarihinde, cumhuriyet tarihinde de yalnız ve yalnız e, iktidarda olanlar kendi doğrularının doğru olduğu kanaatinde Mutlak doğrunun o olduğu kanaatinde Benim daha önceki çalışmalarımda e, 1930'lara, 40'lara olan itirazlarım da oradadır. E, yalnız ve yalnız kendi doğrusunun doğru olduğu üzerinden bir varsayımla sistem kurar. Gerisini kabul etmek. Ne yazık ki bu e, her kesime ait olan bir şey. 2000 sonrasında da bunun tık kısmının aynısını e, görüyoruz. İçeriği farklı yani. İçerikler farklı olsa da yöntemlerle, e, anlayışlarla son derece aynıdır. Yani kendisinin doğrularının, kendisinin dini hassasiyetlerinin e, tek geçerli, mutlak doğru olduğunu kabul eden ve bunu bütün kesimlere kabul ettirmeye çalışan bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Bakınız, e, laiklik herkes için çok önemli. Layıklık dediğimizde de Türkiye'de e, öyle e, şey gibi ne yazık ki, ne yazık ki bir e, mesafeden bahsetmeyiz. Devletin, siyaset devletin e, dine olan mesafesinden bahsetmeyiz. Laikliği kabul etmesi boşuna değildir Cumhuriyeti Kur'anların. Son tarihte laikliği belirli bir ideolojik anlayışla kabul eder. Ama bunun içine doldururken der ki hiçbir zaman bunun tanımı yapılmaz. Kaldı ki yapılmamaz da her e, siyasi yapılanma farklıdır. Her coğrafyanın farklı gerekleri vardır, farklı kültürleri vardır. Matematikte olduğu gibi iki kere iki dört eder diye bir, tanım getiremezsiniz laiklik vesaire gibi kavramlar için. Dolayısıyla kurucuların getirdiği kavram, e, dini referanslara e, başvurmadan bir sistemin kurulmasıdır. Ve çok önemlidir bu çünkü din her zaman son tarihlikte dogmadır. Bunu kabul eden vardır. Tabii ki buna çok bir saygı gösterilmesi gerekir. Ama bunun dışında da, bunu kabul etmeyenleri, bu e, hassasiyetlerin kabul ettirilmeye çalışılması da e, aynı derecede baskıcı, otoriter bir tavır oldu. Dolayısıyla biraz önce Süheyl'in verdiği örnek çok güzel bir örnekti. E, bir takım e, düzenleyici işlemleri, hele ki ekonomik düzenleyici işlemleri ve e, dini bir takım esaslara dayandırmaya çalışma başlı başına o yaşam tarzının aslında tehlikede olduğunun gayet açık göstermesi. Bunun başka göstergeleri de var. Eğitimde yapılan zorlamalar. Evet anlıyorum çok fazla sayıda İmam Hatip Okulu var ve oradan mensunların tabii ki iş bulması gerekiyor. Onun için bir takım yöntemler de geliştiriliyor ama o yöntemlerle birlikte bir yaşam şekli de, bir takım ailenin üstündüğü değerler vesaire de şey yapılarak, akıtılarak kabul ettirilmeye çalışıyor herkes. Bir daha tekrar edeceğim, bir toplum tek tipten oluşmaz. Çok farklı sesler vardı, çok farklı renkler vardı, çok farklı düşünceler var. Önemli olan bir son tahlilde azınlığın korunması da bir sistemdir. Bu, yani Sonuç itibariyle e, evet e, tehlike, yani tehlike olarak nitelendirilmesi gereken bir e, durum olduğu kanaatindeyim. Çünkü bütün topluma benimsetilmeye çalışılan o bir takım değerler var. Hiçbir şekilde bütün de toplum bunu paylaşmak zorunda değil. Buyurun Ahmet Faruk Ünsal.
1: Şimdi ben bir düzeltme yapayım. Galiba yanlış anlaşıldım. Ben yakın ve açık tehlike olduğu için hilafet bayrağı taşıyan bir göstericiye yumruk atılmasını meşru gördüler demedim. Yanlış anlaşılmış olduğumu düşünüyorum. Ama mevcut siyasal iktidarın işte 2002'den bu yana yapmış olduğu pratikler nedeniyle, bu meselelerin bir yakın ve açık tehlike radarına giren meseleler olduğunu söylediklerini anladım. Doğru anladığımı düşünüyorum. Ben öyle olmadığı kanaatindeyim. Şimdi siyasal iktidarların kendi ihtiyaçlarına uygun karar veren bürokratları, hakimleri ya da işte şeyleri, bürokratları kayırmaları, Karşı çıkanları ezmeleri sadece AKP iktidarına mahsus bir şey değil. Evet, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davanın Arabistan'a gönderilmesine muhalefet eden hakime yapılan şey, çok önceleri de o günkü siyaset iktidarın ihtiyaçlarına ya da arzusunun dışında hareket eden hakimlere de yapılıyordu. Yani bu Türkiye'de sadece AKP'nin yaptığı bir şey değil. Hayat tarzı da, e, dayatma meselesi, bakın eğer başörtüsü meselesi olmasaydı bugün AKP gibi bir belayla karşı karşıya kalmayacaktık. Bu belayı bizim başımıza getirenler o gün başörtüsü meselesinde kendi hayat tarzlarını hepimize, bütün topluma dayatanlardır. Şimdi bakın 20 yıldır bu pislikle uğraşıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz. Bakın aynı şeyi e, başka e, siyasal tepkiler de... E, ve toplum başına tebelleş olabilir. O yüzden hani siyasal iktidarı olabildiğince kısıtlamak, olabildiğince hukukla kayıtlamak lazım. Bakın işte Anayasa Mahkemesi kararları, işte yargıta Anayasa Mahkemesi arasında bir bilek güreşi var. Bugün işte çok güncel tartışmalar. Ama öyle anlaşılıyor ki siz bu yolu açarsanız eğer yani... Ben ne anayasayla, ne hukukla, ne evrensel değerlerle, ne uluslararası anlaşmalarla kayıtlanmayayım. Madem oy aldım, istediğimi yapabilirim diye mutlak bir iktidar peşinde koşarsanız, orada kurumları alt üst etmiş olursunuz. Kurumları çiğnemiş olursunuz. Esasında devletin kendisine kötülük yapmış oluyorsunuz. Bu tabii sadece AKP ile kayıtlı bir şey değil maalesef daha önceden de yaşadık. O yaşadıklarımızın bir tepkisi olarak AKP ile şu anda ceberleşiyoruz. Bu AKP'ye duyulan tepkide umarım bir benzer bir ceberleşmeyle bizi karşı karşıya getirmez. Şeyle ilgili de, bankacılıkla ilgili de ben eğer yanlış bilmiyorsam Süher hocam düzeltsin. Bu getirilen yönetmelik faizsiz bankacılık sisteminde çalışanların ya da işte yönetim kurulu üyelerinin özellikleriyle ilgili şu olursa ben de karşı çıkarım, herkes parasını faizsiz bankacılara, bankacılığa yatırmalıdırlar derlerse tabii ki orada bir e, yaşam tarzı dayatması vardır, ona elbette karşı çıkarız ama faizsiz bankacılık alanında çalışan bir müessesenin faiz dolayısıyla bir dini de aynı zamanda bir şey olduğu için, bir e, ilke olduğu için nasıl, hangi özelliklere e, sahip olması gerektiğini tadat edeceğiniz bir e, şeyin, bir yönetmeliğin, yönergenin ya da ne her neyse bir e, şeyin, e, tüzüğün. E, orada o konuya has olarak dini referanslarının olmasında bir yanlışlık yok. Ama şu olursa yani herkes parasını faysiz bankacılara get-
0: faysiz bankacılık teşvik edilirse
1: Cem herkes buraya yatırılacak değil ama
0: ona özgü bir teşvik söz konusu olursa mesela.
1: Şöyle düşünün mesela kaç tane faizsiz bankacılık yani eşit, var. Eşit yaklaşılmazsa Anladın onu demek istiyorum. Zaten ekonominin muhtemelen yüzde 85-90'ı zaten diğer banka sektöründe. Dolayısıyla hani bir böyle bir teşvik var ise bile pozitif ayrımcılık gibi görülebilir. Ancak denklik durumunda siz şey yaparsanız bir tarafa ağırlık gösterirseniz orada e, yaşam tarzı dayatmış olursunuz. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun stüdyoda e, beni yalnız bırakmadınız. E, Profesör Doktor Sühel Batum Profesör Doktor İşler Gözaydın çok teşekkür ediyorum. Ahmet Faruk Ünsal bir kere daha çok, çok teşekkür oldum. ediyorum. E, açık ederim. oturum programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa tekrar karşınızdayım. Hoşça kalın.